0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第九乐章，嫉妒之吻。夏娜和袁莎一起出现，他们走过的地方，香水味迷倒一片男人。夏娜穿着金色礼服。提着金色手袋，嘴唇、指甲都是鲜艳的大红。袁纱则是一身黑纱裙和系带黑色高跟鞋。这条裙子设计得很妙，里面是斜边黑裙，外面却披着一层透明的及脚腕黑纱，走动时轻纱微摆，顿时让冷艳的黑色透露着少女的心机。然而。云莎竟然在宴会刚开始时脚下就有些不稳，在经过裴师身边时，她用微醉的语气对夏娜说道：“你哥他喜欢我。”夏娜瞥了眼裴诗，视若无睹地说：“你醉了，跟我出去一会儿，让他看见你这样会更讨厌你。”他讨厌我？他才不讨厌我呢！袁莎摇摇手指头，他喜欢我，你知道为什么吗？因为他没拒绝我的吻。一个吻而已，那算不了什么。谁说的？你别瞧不起你哥，他可是夏承思啊，夏二公子啊。他虽然马上要变成穷光蛋了，但和柯泽那种渣男可不一样。他不会玩女人的。夏娜顿时有些不高兴了，皱着眉说：“你少拿苛责说事，男人从来不会拒绝主动的女人，何况你长得还算漂亮。现在在场的女人，你随便叫一个去给我哥献吻，我打赌他都不会拒绝，是吗？我们要不要打赌？”云莎眼神迷茫地看看四周，最终指了指裴诗：“喂，你。”你去跟夏承思说，你要吻他，问他同不同意。裴深没理他。喂，你不是夏承思的小秘书吗？我是他女朋友，这是命令啊！他又等了一下，发现裴深没理自己，又继续问道：“怎么要我也付钱给你才干？”他做事就开始在手袋里翻东西，夏娜有些尴尬的压低声音。袁莎，你别闹了。袁莎还是不依不饶地拿出支票簿，在上面写了一排数字，然后在裴氏面前晃了晃。怎么样？裴氏嘴角又漠然的微笑。袁小姐，这点钱你是在打发要饭的吗？你还嫌少？袁莎把支票揉成一团扔了，又重新写了个价。如何够了吧？裴师看了眼支票，干脆不理他了。好啊，夏家瞧不起我就算了，你这小秘书还敢瞧不起我？袁沙杏目圆瞪，直接在后面加了个零。这样你还敢嫌少吗？裴师微微笑着，用手指在那排数字后又画了个圈。好。本小姐有的是钱。袁莎加好零以后，指了指夏承思的方向：“你去问他，为了不管他亲没亲你，回来这支票都是你的。干嘛要和钱过不去呢？何况他早已猜到夏承思会一脸嫌弃的叫他滚蛋。”裴时大大方方的接过支票，走到泳池另一边，见裴时走过来。夏成义斜飞的狐狸眼眨了眨，“二哥，漂亮姐姐过来了。”自从夏成义喜欢上了比他年长的某个女编辑，谁在他眼里都是漂亮姐姐。夏成思没理他，只是继续跟夏成杰讨论公司里的问题。夏成义又说道：“二哥，你和秘书姐姐一直都这样吗？”夏成思这才搭理了小弟，什么意思？穿衣服颜色款式都好配，平时是套装就算了，没想到连宴会装都一样啊！夏成义指了指某个方向，你看，就像情侣装一样。此时，裴时双手插在裤兜里，已走到他们的面前。他抬头看向夏成思，波澜不惊地问道：“夏先生，我可以吻你吗？”时乐章，绯色流言。长得帅的男人往往不擅长调情，长得漂亮的女人往往不擅长家务，因为他们从来都不需要。这下在场的所有男士们都傻眼了，周围安静的只剩下了乐队奏出的探戈。数秒后，由夏成义带头，大家都开始起哄。哇！美女都这么大胆了，夏少你就上吧，亲一个亲一个，你不亲我亲了。少董，你看你们都穿情侣装了，不亲一下对不起观众啊。裴时静静的看着夏沉思，早已做好被他臭骂一顿轰走的准备，谁知一阵哄闹之后，他只是平静的说道：“抱歉，不可以。”没事。裴师转身走了，虽然这也是大家预料到的结果，但大家还是感到非常遗憾。都说夏承思扫兴，不给美女面子。裴师在一片失望中离去，又径直走到袁莎面前，抽走了她手里的支票，谢了。哼，看到没有？我都说了，你哥喜欢我，这秘书长得不错吧？他都拒绝了。圆纱群裾翩翩地摇来摇去，美滋滋地笑了起来。哼，有时候金钱的魔力真是大的让人意外。夏娜一脸吃惊地笑出声来。哈哈，待会儿泽过来了，我一定要和他分享一下这件事的心得。裴师没多话，继续回到原来的位置监督乐队。音乐表演结束后，夏成义引领客人进入住宅中。裴师把提琴乐队成员送出庄园，为韩月月叫了一辆出租车。上车前，韩月月低声说：“其实诗诗，如果初赛你能多回我几条短信，我会表现得更好的。”我知道了，下次我尽量陪你。裴诗把叫来的出租车门关上，回去早点休息。嗯，晚安。韩月月用力挥挥手。裴时重新回到庄园里面，泳池依然被金蓝的灯光照得犹如仙境，但人已经走空了。这个时候，他心情有些不好，他也不愿意为了钱去做一些丢面子的事。可是如此简单就能筹集那么多资金，又确定夏承思不会亲他而为彼此惹来麻烦。不过说一句话而已，何乐而不为呢？只是。相对非常冷静的回绝，他更希望夏承思斥责他。他这样回答，总让他觉得心里有些不舒服。至于为什么不舒服，他又说不上来。难道自己是受虐狂体质？还是说自己在内心深处其实希望那个人能够因为他有一些情绪起伏？啊，算了，本来就不是太重要的人。微风摇晃着树枝，奏起了夜的轻音乐。裴师在泳池旁站定，拿出手机发了一条短信：“月月，不是我不关心你，只是我不想解释每一件事，毕竟这样太软弱了。你到家以后记得发一条短信或者打个电话给我。”还没打完字，忽然听到身后有脚步声，转过身来，裴师发现来人是夏沉思。他把手机装回裤兜，一时间有些窘迫。夏先生，你居然还在？哦、嗯，夏承思在他面前停下，他的眼睛明亮而深邃，装满了星辰的影子，在池底灯的照耀下，水的金色光影在他的轮廓上微微摇晃。可是气氛依旧尴尬又糟糕。黑石觉得心情更低落了。其实他和夏沉思之间真的只是彼此的过客，但他并不希望在和他相处的时候发生不愉快的事。很显然，这几天他们之间的关系比陌生还要陌生了一些。明明打扮是帅气的中性风，坏心情却让他的气场完全弱了下来。对了，刚才的事我想解释一下。其实我只是根源。察觉到夏承思的头勾了下来，他下意识地抬起头，嘴唇却刚好碰上了他的唇。裴时整个人都僵住了，头脑乃至身体有电流穿过。他的第一反应是赶紧后退，然后笑着说是意外，但身体却被人操纵般，有数秒的呆滞。短暂的瞬间，夏承思已经搂住他的腰。把他揽到怀里，贪婪地吸引他的唇瓣。刚才小小的电流像一下增到满值，后背的中枢神经顺势往下被击中。裴师推了他一下，后脑勺却被另一只大手扣住，整个人被密封在他的怀抱中，不得动弹，只能由他轻轻咬着自己的嘴唇，任由越来越强的触电感把浑身的神经都击到彻底麻痹。等意识到他们在接吻的时候，裴诗吓得猛推了夏承思一下，总算张开了他的怀抱。你、你、你发什么神经啊？他头发微乱，情绪很久没这样失控了。夏承思的呼吸也有些不平稳，但还是在尽量保持冷静。是你叫我这么做的。说完，他又一次把裴石拉到怀里，意犹未尽的再度吻上去。裴石错愕的睁大眼，心跳声比刚才还剧烈，屈然还有第二次。然而他的嘴唇有酥麻剂般，稍微亲吻他几下，他又觉得双腿发软，差一点跪倒在地上。裴石再度推开他，晃晃脑袋，让自己清醒。为自己中间意志薄弱、差点沦陷的几秒感到懊恼。<笑>那是袁莎拿钱叫我这么做的，叫你亲你就亲啊！刚才都拒绝了，你现在亲什么？<笑>肯定是第一次接吻的缘故，才会这样没有抵抗力。如果他再来一次，他直觉自己就会被征服了。但一想到自己第一次接吻居然是在这种情况下，黑蛇气的几乎眼泪都快流出来了，强忍着没让自己发狂。你，你离我远点，你别过来了！他加快脚步后退，却在泳池旁不小心一脚踩空。小心！夏昌泽连忙上去拉他，但他已经往下掉了，还不忘拽住他的袖子，结果两个人都掉进了泳池里。正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。半个小时后，严凌拿浴巾替夏承思擦头上的水珠，看着裴诗的眼神，就仿佛在看一只藏匿千年、刚出水的尼斯湖水怪。裴诗，夏先生是不能发烧的，你是怎么回事？裴诗头发乱得像个鸟窝。烟熏妆糊掉，哭出了黑泪。他左手握着还在滴水的手机，右手握着糊掉的支票，一个字没回答，只沉默地盯着夏沉思不动。听说夏沉思掉泳池里了，很多人都出来看热闹。夏娜抱着胳膊，似笑非笑地说道：“哼，我就说我哥怎么出去打个电话就没回来了。哼，裴小姐。”你刚才找他索吻是为了玩游戏，我们都懂。但怎么现在就把他弄到水里去了？这番话一说出口，其他人都笑了起来，只有他身边的男人一直没有出声。那是刚到没多久的柯泽，他穿着一件发亮的银灰色西装，袖子挽起，衬衫领口微微敞开，整个人散发着一如既往雅痞的调调。看样子，他的腿已经恢复的差不多了。只是不论大家说什么，他的目光始终都没有从裴石身上离开过。五年前，伦敦贝克街，即便入了业，也人来人往的街道和现在并没有太大差别，依然复古而风韵犹存。街上没有高楼大厦。连银行都修建的如同旧时的城堡，灯具店和高脚杯专卖店橱窗里的商品精致华贵，在灯光下器皿和价格都在闪闪发光。柯诗和柯泽从一家印度餐厅里走出来，想着柯泽刚留给服务生的小费，柯诗就忍不住横眼：“你怎么花钱还是这么大手脚？”柯泽把自己的围巾系在他的脖子上，笑着说。哼，<笑>他们服务态度好，所以给小费有什么不对吗？小费意思意思就可以了，有必要给这么多吗？说到服务，欧洲人真是没法跟中东人比。你看这里的服务多厉害，几乎刚吃完一盘菜，叉子刚放在盘子上，服务生就过来把餐具收走了。你刚一吃完辣的东西，看看四周，他们立刻送纸巾过来。你知道在意大利、德国这种地方会发生什么吗？你挥挥手跟服务生说 ：“Bill, please。”他们会直接把账单放在小费盘子里给你飞过来。说完，他做了一个扔飞碟的动作。柯诗禁不住扑哧一声笑出来。见他笑了，柯泽按着头严肃地说：“不要笑，这是真的。”你这边被盘子砸到脑袋了，流着满头血说。But sir, I think I need an ambulance。他们会站在接待台那边，大声说 ：“Would you like to pay by c a s or card? By the way, service charges are not included。”柯诗笑得更厉害了，“<笑>你别耍宝了，哪有这么夸张啊？”他笑起来，眼角微微弯着。那种自然的情绪让人忘记了他还化着浓妆。柯泽伸手揽住他的肩，把他往身上带了一些。见他有些惊讶地抬起头，他低声说：“不过我发现一件很要命的事。怎么了？虽然这家餐厅是真的很健康，但是……”他低下头，在他耳边悄声说：“你有没有发现？”哥身上有一股浓浓的咖喱味，<笑>哥，你别闹了。柯诗再一次笑了，不过还是凑过去在他的身上嗅了嗅，<笑>嗯，好像真的有一点。<笑>不行，我不能这样回去，不然夏娜会认为我这次找了个阿叉妹子。他每天回家，夏娜都会在他的身上嗅来嗅去。只要闻到一点点不一样的香水味，当天晚上柯泽就别想再睡觉。身上有咖喱味，其实很正常，但对夏娜这种已经快被逼疯的状态，谁也保不准。柯师无奈地摇头：“哎，这还不是你自找的。你要不花心，他也不会怀疑你的。”哦，你看那有个宾馆，我去开房、冲个澡再回家吧。柯是一直把柯泽当亲哥哥，所以他提出去宾馆洗澡，他真的没想太多，就跟去了，甚至还在他洗澡时拿他的古龙水在衣上喷洒去味。谁知柯泽那边刚一洗完，居然在下半身围着浴巾就直接出来了。小时候不是没见过他半裸的样子，但出国后这还真是第一次。他出来和他对视的瞬间，两个人都愣了一下。似乎都意识到了，这一次没有佣人服侍，没有父母督促，只有他们两个在宾馆里。这时候，要有人破门而入，你就被看光了。柯石转过身，对着镜子，板着脸想掩盖自己的尴尬。柯泽用浴巾擦了擦头发，坏笑着走到他的身后。要有人破门而入，不是哥被看光了。是妹妹的清白就没有了。柯石冷冷的看了他一眼：“哥，你开玩笑注意分寸，不然不然我可不客气了。怎么害羞了？柯泽当恶霸当上瘾了，在他耳后轻轻吐了一口气：别害羞啊，小诗，哥哥对你一直很温柔的。”柯是眼睛眯了起来，手往后一伸，直接把柯泽身上唯一的浴巾拽了下来。柯泽惨叫一声，赶紧把肩膀上的浴巾取下，盖住关键部分，狼狈的后跌几步，颤抖地指着他你：“你、你、你、你、你，哼<笑>，把衣服穿好，我在门外等你。”柯叔把浴巾往地上一扔，直接转身出了房间。但他并没在外面等多久，门就打开了。柯泽穿好了裤子走出来，但依然裸着上半身。怎么了？柯石转过身，却被他拽住手腕。他贴近他，用额头顶着他的额头。两人对视了片刻，他就半眯着眼，慢慢靠了过来。你在想什么？柯石别开头去，寒声说道。真是劈腿劈上瘾了，连我都不放过吗？我和夏娜已经分手了。柯石错愕地睁大了眼，分手了？为什么？他张了口，但并没有机会说完话，因为墙角有一对情侣迎面走过来，并在看见他们这个姿势后彻底呆住了。那是他们学校的学生。